0: Det kommer nog att bli pipelines under städerna för att flytta ner transporterna dit för att frigöra ytan för, för annat trevligt.
1: Välkommen
0: till Logistikpodden.
1: Om Logistik, Transport och Supply Chain Management.
2: Blå, 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 blå. Blå, blå, blå.
1: Varmt välkommen till Logistikpodden där Pio idag har intervjuat Sten Vandel. Sten Vandel känner säkert många av er till. Han har forskat och arbetat inom logistik sedan 1966- det innebär att han faktiskt kan reflektera över väldigt mycket som har hänt de senaste årtiondena. Som en av Sveriges mesta och mest erfarna logistikforskare har han påverkat och influerat och drivit ämnet framåt sedan dess. Idag ser han en entreprenör och vill bland annat att vi ska transportera mycket mer av vårt gods under marken i våra städer. Spännande avsnitt har du framför dig. Först ska vi se hej till Excitex som ska berätta lite mer och ge oss tips och råd om trender och hur man ska tänka.
2: Vi sitter än en gång tillsammans med Johan Kallblad, vd på Excitec. Vi har ju tidigare fått höra om Excitecs historik och var namnet kommer ifrån och hur det stavas. Inte minst, det hör du allt om i det första avsnittet. Förra gången fick vi veta lite mer om vilka typ av problem Excitec löser för en komplex kund som till exempel Fonus. Det var otroligt intressant. Och, eh, idag tänkte jag att vi skulle prata lite mer om framtiden. Välkommen tillbaka Johan. Tack så mycket.
1: Ni har ju, pratat vi om, ungefär 4 000 kunder drygt. Och om man då klurar lite på den branschen som ni är inne på, alltså IT-stöd och logistik och den kombinationen. Vad ser ni för trender eller vill ge för råd till de som är intresserade av att ta nästa kliv i det här området?
3: Om man tittar på marknaden, på marknaden brett eller liksom den underliggande strömningen som, som, som driver liksom efterfrågan hos oss så, så handlar allting om automation egentligen. Det är ifrån, ifrån denna automationen som gör att man, äh, att man undviker liksom onödigt pappersarbete på, på back office liksom, till, till kanske sån, sån automation. Ibland handlar det om att bygga bort beroenden till människor att alltså göra beräkna liksom, effektiva inköpsvolymer eh, och så vidare och baserat på säsongsmönster och sånt där som, blir, som man kan lära sig på 25 års eh, liksom, hårt arbete men som, men som, eh, men som är svår, svår ersatt där kunskapen kan sitta hos en person och så vidare. Så, så, men, men mycket automation att, att få systemen att, och göra saker som gör att man själv kanske kan fokusera på kundvård eller, eller på kundupplevelse. Då. så det, det är väl den underliggande saken, men, men en sak är, du frågade om ett råd, jag, jag tycker när, jag, när vi pratar med, med kunder jag önskar mig om jag skulle önska mig en sak så att våra kunder och de som är intresserade funderar lite gärna på vad är mitt mål egentligen det är inte självklart, olika företag har olika mål några vill växa, några vill tjäna mer pengar, några vill ha en viss kund, man vill olika saker och olika bilder av vad det innebär så jag kanske fundera lite mer på vad är mitt mål och lite mindre på eh, liksom vilket system jag tror att jag ska upphandla för det, det kan komma lite grann senare
1: när det gäller då processer och automatisering, är det några processer som du ser att man kanske inte tänker på i första vändan, men som är väldigt väldigt tacksamma att automatisera för att det är så enkla vinster?
3: Att man både ska, ska inte tänka på dem och ja, vet du vad, jag tycker nästan den mest effektiva om man, så som vi har gjort det i ungefär 10-15 år, jag tror, jag tror många alla jobbar där. här, vi jagar ju papper på kontoren, det har vi gjort ganska länge och vi är väl nästan klara med det, tycker jag. Men inte riktigt så klara som man tror. Men man tittar på de, på de ställena. Men de bra företagen, de effektiva företagen idag, där är det väldigt lite papper. Så det är den enkla första saken som man, som man letar efter. Var, var är det papper och var är det papper? För om det finns papper så finns det papper man inte hittar. Och papper som skrivs av och papper som skrivs av fel och så vidare. Så det, det är en, en, en plats att... Och leta på. Sen tycker jag, det handlar egentligen, men nu blir det tyvärr inte så, inte så enkelt alltid, men det handlar ofta om systemintegration mellan delar. I systemen, om du har ditt liksom, om du har kundhanteringssystem eller e-handelssystem eller något liknande, och så flödar inte informationen mellan komponenterna. Du kan ha ett ekonomisystem där du ser att kunden inte betalar, men i andra änden så skickar du ut nya produkter till samma kund, fast du vet att du inte kommer för att systemen inte hänger ihop. Så, så det är, ofta, det är ofta, ofta där. Sen, om det, det är inte alltid i enkelt integration För tyvärr kan man, om man har för gamla komponenter- så kan de vara väldigt, väldigt svåra att, att få ihop. Då. Men det är väl ett sånt område.
2: Det här är något vi har haft upp i de andra två avsnitten också. Att er filosofi är inte att bygga så här one system to rule them all- och sånt här gigantiska monolithsystem- utan snarare att plocka ihop olika system som då samverkar- för att skapa det som, det som era kunder behöver- jag, jag brukar ofta återkomma till den här liknelsen att man är man en elefant? är ja, inte ett stycke utan man delar upp den i små bitar. Men då blir, inför man ju en ny komplexitet- Självklart.
3: Det, det är, det är jag tycker det, det, det är ju helt riktigt, så som du ser. Alltså svårigheten med det stora, jättestora systemet, det är ju, den ena svårigheten är att företag inte är precis likadana. Så att det stora systemet måste ha oerhört mycket parametersättning sättning och oerhört mycket regler i sig för att där du avgör och konfigurerar. Men hur exakt det blir då. Eh, och då blir de alltid. Väldigt stora. Det tar väldigt lång tid att införa dem. Och när det har tagit lång tid att införa dem så är det svårt också för... För den projektgruppen som har infört, alltså verkligheten kan ha runnit ifrån det hela och sen... Väldigt ofta så är mottagaren sen när det ska ut till de många användarna hos kunden. Då är de inte med på vad det är man har byggt egentligen. Så det, det blir ofta väl men det tar lång tid om man tycker att de är svåra att använda. Eh, så även om idén är bra. Jag vet inte ens om jag tycker idén är bra. Men om jag tyckte att idén var bra så tycker jag sättet som det blir i verkligheten blir, eh, blir inte bra. Så, men det, det är helt riktigt som du säger. Jag tycker det, det är två stora problem. Som, när man väljer komponentbaserat då, förutom det uppenbara att du kan välja dåliga komponenter. Eh, det, om man inte har kompetens i det, men men det är också att få informationsflödet att fungera mellan dem och sen ansvarsfrågan efter leveransen så det, vi har ju designat vår leverans från andra änden, den har, inte, den har inte börjat med en vilja att leverera ett visst system till alla våra kunder utan vi börjar med att designa det från supportsidan. så hur ska användarupplevelsen vara? Jo, användaren vill inte höra att det är deras fel eller det är deras fel utan de vill ta lämna sitt ärende till någon som har ett helhetsansvar och sen lägger vi på integrationslagret och sen är det systemkomponenterna det är därför som jag gärna vill att kunden börjar med att säga vad är det vi ska uppnå egentligen och vad är viktigast först. Så tar vi ett samtal från det perspektivet och väljer vilka komponenter vi börjar med istället för att liksom börja med att upphandla ett budgetsystem för att man tror att det är svaret. Det kanske inte är budgetsystem. Du kanske behöver ett budgetsystem därför att du inte har koll på liksom dina fakturaprocesser eller något sånt. Va? Så det, det kan, det, om man skjuter på mål för tidigt så kan man, så kan man hamna lite snett tycker jag.
1: Det där med tydliga mål är ju någonting som jag verkligen ser i utvecklingsprojekt och det är ju superviktigt att ha koll på. Men när jag tänker också när du beskriver lite vad ni jobbar med så blir jag lite nyfiken också. Vad är det för personalkategorier ni har hos er? Är det...
3: Vi började ju väldigt mycket. Vi, vi har ganska mycket mer bredd än vad vi hade, än vad vi hade förr i tiden. Vi, jag själv har pluggat industriell ekonomi på Tekniska Högskolan i Linköping eh, och vi tyckte att det var en alldeles utmärkt utbildningsbakgrund så vi, vi hamnade med mycket folk, mycket civilingenjörer i industriell ekonomi eh, när vi började och det, det tycker vi fortfarande om. Men, men det har väl blivit lite mer specialiserat. Vi har mycket glädje av civilekonomer till exempel som kan, eller folk som har revisionsbakgrund- om man tittar på ekonomiska flödena. Eh, naturligtvis systemutveckling blir det på integrationssidan. Eh, vi försöker inte så bygga, bygga så mycket one-offs. Våra kunder gillar inte kostnaden som är med att bygga one-off-grejer, utan vi försöker bygga för återanvändning. Så, så vi har väl, det är inte så systemutvecklingstumt. men vi är säkert hundra systemutvecklare i bolaget. Så, 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 så det är hyfsad... Eh, Hyfsad bredd tror jag, men ganska vanligt är att man har någon form av teknisk universitetsutbildning till att börja med. Då.
2: Om man är nyfiken och vill veta mer om Excitec, hur det är att jobba där eller hur man kan samarbeta med er, hur gör man då?
3: Man går in på vår webbsida tycker jag. Excitec.se, om man ska lära sig stava till den så kan man lyssna på första avsnittet vi pratar om här med EXSI -E och om man vill titta mer om man är nyfiken på perspektivet om hur det är att jobba hos oss så tror jag att vår Instagram, våra Instagram Instagramkanaler är ganska ganska bra. Sen har vi skrivit, jag brukar skriva hyfsat mycket på LinkedIn och sådär. Men på vår webbsida finns det mesta faktiskt, både om vad vi gör och vilka vi är. Och ganska många kundcase också. Poddar, Excitech-podden kan man passa på att lyssna på också. Om man, har, om man har lyssnat klart på logistikpodden då.
1: Det hoppas vi att man fortsätter att lyssna vidare. Det kommer alltid något nytt. Men stort tack till Excitec och deras vd Johan Kallblad som hjälper oss att sprida inspiration och kunskap om logistik, transport och supply chain management.
0: Hej, Sten Wandel. Jag är professor emeritus i Lund numera, men... Kanske vill berätta hur det hela startade. För 80 år sedan så sa min mamma att nu har vattnet gått till min pappa att ringa efter en taxi. På den tiden så var det smalband. Vi delade telefon med grannen och han snackade på. Det tog tid och eh, till slut kom taxin. och På Sankt Eriksbron i Stockholm så stack jag ut huvudet och sa att ja yeah, telekom och transporter måste samarbeta. Annars blir det ingen just-in-time-delivery.
2: Du föddes på bron i taxin. Ja, ja. Wow, vilken story.
0: Ja, så jag började starta med den och då kommer folk ihåg den där professorn som föddes på bron. Då insåg jag det här att telekom, Så jag läser då i elektro på KTH. och, och Sen såg jag till Stanford och då tittade närmare på hur logistik funkar där. Så det slog ihop. Alltså, väldigt mycket av era jobb av det transporter med IT och logistik med IT och olika varianter
2: under... Mina 57 år som forskare över det här laget. Ah, wow. Och grattis i efterskott på 80-årsdagen. Det var för några veckor sedan om jag inte minns fel. Och, eh... När du säger att du var på Stanford och, och du har forskat ganska många år, skulle du säga när var detta i tiden då? Det här måste ju ha varit innan logistiken fanns som ett ämne i Sverige.
0: Ja, det är faktiskt ganska intressant. 1966 när jag var, började forskningsbanan på KTH som assistent i industriell ekonomiorganisation, för det var liksom centrum för logistik och materialhantering på den tiden, så skrev jag två artiklar och båda har... Har förföljt mig eller inriktat vad jag har gjort i resten av livet. Den ena handlade faktiskt om konceptet logistik. Det var en professor på Chalmers som heter Ara Lindahl som hade varit över på Stanford faktiskt och lärt sig det här med logistik. Det var ett nytt begrepp så då ville han sälja in. Och på den tiden så hade vi ju begreppen produktionsstyrning och lagerstyrning och materialhantering och sådär. Så jag höll oss på att skriva en bok om produktionsstyrning och Så, så jag tänkte, vi ska vi inte ha ytterligare ett brick som krånglar till där? Så jag tyckte skrev artikeln att nej, vi tycker att vi inte behöver ha ytterligare ett begrepp. Det finns tillräckligt med många. Och sen kom ju dag Eriksson med materialadministration och det här man skulle se liksom hela kedjor och så. Och det kan vi ha en lång historia om hur begreppet logistik, material och nutrition och och allt vad det heter nu, supply chain management har utvecklats över tiden, det kan vi ta i särskilt bit. Men det var det ena. Och den andra artikeln som förföljde mig, det var att jag fick uppdrag av vår tillförande professor att titta på lagernivåer och jag jämförde Timken, SKF och och så var det Electrolux, dammsugarfabrik, både i USA och Sverige. Och i båda fallen, och det var några fall till vi hade, så var det dubbelt så mycket lager i Sverige som i USA. Alltså genomströmningshastigheten var dubbelt så lång.
2: Och det var ju ett stort fokus under den tiden, 60-70-talet, så var det det, var det här guld på svenska verkstadsgolv, var väl Kurt Nicolain som... Något vingat ord och sådär att, att just lagernivåer, det var den lägst hängande frukten då
0: Precis, så jag hängde på den där forskningen Och bland annat så var jag med på en resa i, till, till Japan då Med Transportforskningskommissionen som det hette på den tiden Kunglig till och med Och vi tittade på Just in Time i, US, i Japan Så skulle vi ta in det konceptet till Sverige Vad gör då om det lite grann Istället för bara ha en, bil, en liten bil som står och väntar utanför Och sen så levererar det vill säga inget lager i lager på vägen, så, att, så hade vi milkrans och lite annat för, för sammansättningsindustrin. För en väldigt stor skillnad mellan Europa och Sverige är det att det är fyra gånger längre mellan arbetsställena än vad det är i Europa. Och Japan var det ännu kortare mellan arbetsställena. Så vi måste ha rationella transporter också, var inte bara kapa just in time. Och det andra stora skillnaden det var att i USA så var det skatt på lager. För det, nästa lager, för det var ju nästan färdig lager. För det var ju nästan sålt. Medan i Sverige så hade vi vikter <går> av på skatten när man hade investerat i lager. Och det där var ju förödande. För då köpte man ju på en väldan massa lager i, i december då, för att <går> skulle få mindre skatt. Sen sålde man av det i januari. Det var inte så bra för supply chain. Och dessutom så har vi ju vinter i Sverige. Va, så att eh, man vill inte lagra alltså stålindustrin och treindustrin, de kunde ju inte exportera något i Östersjön, det var ju is så då producerade man vad man trodde man skulle kunna sälja till sommaren och det blev ju brann helt och peppan fel va? och det där var inget bra så jag var med i ett projekt när jag var på Försvarets så hade vi lite civila uppdrag så vi simulerade isbrytarverksamheten i Sverige för att göra den effektivare på vintern, för att minska vinterlagring, det alltså avvägning Bra transporter gör att du kan ha mindre lager helt enkelt. Och det här var ju kunnig man att räkna hem väldigt snabbt så att säga.
2: Det kan jag verkligen tänka mig. Och, och eh, när jag började läsa logistik då på 90-talet, min första föreläsning det var nog jag gick en kurs på Handels i Göteborg. Och det var nog 1989 tror jag, eller 90 möjligtvis. Uh, och sen började jag läsa på Chalmers 91 och då kom jag i kontakt med Kent Lumsten uh, och Dag Eriksson och John Wedel uh, någon gång 94, tror jag och då var det just lager man pratade om, man pratade om SKF och man pratade om uh, hur man kunde centralisera istället för att ha decentraliserade lager och det fanns formler man kunde räkna upp på det uh, det lär sig ju fortfarande ut uh, den typen av, alltså hur mycket kan man spara på att minska sina lager men det man ofta inte pratar om, det är ju att lager är bra att ha i vissa situationer. Ett lager ger ju dig handlingsfrihet och gör att du kan hantera osäkerheter i andra delar av ditt system och sådär. Under en period var det nästan en häxjakt, man skulle inte ha några lager alls. Men jag tycker det är lite mer nyanserat idag. Det där.
0: Ja, alltså det här med, med lager ska ta en dimension till om vi nu jämför det. Japan hade då minst lager, men samtidigt hade de väldans massa steg mellan produktion till försäljning, ända upp till 14 olika steg. Så även om det var effektivt i varje bit så var det nationalekonomiskt inte särskilt eh, små lager i, i Japan. Eh, sen så har jag det med Sverige och, och USA. Men sen fanns det ju ett annan stor grupp av länder som heter planekonomier. Och där eh, gjorde man ju, eh, Goss plan gjorde ju planer varje kvartal vad varje industri skulle producera. Så den som gjorde vänsterdörrar- hade 10 000 mer vänsterdörrar en månad- än, än, än den som gjorde högerdörrar till bilindustrin. Och han som gjorde 10 000 för många- han fick premium för det. Och det där var ju- <laughs> väldigt krånglig- hopkoppling hur det där skulle funka. Så i öst så hade man alltså dubbelt så mycket lager- som i väst. Så att jag forskar på det här- nere på IASA- International Institute for Applied Systems Analysis- hade jag ett sånt projekt- och där vi hade då team i, alltså i ASA öst och Öst-Västforskning- enda stället som forskare från östet fick prata med varandra- det var ju USA på ena sidan och Sovjet på andra sidan och 25% av personalen var ju KGB och CIA så det var ju lite en kul <laughs> ställe eh, dubbla inkomsten, ingen skatt det var ju faktiskt ganska bra också eh, men så där hade vi team i öst som tittade på det här vad kan vi lära oss av väst och sen så var de i väst vad kan vi lära oss av öst när det gäller logistik och det var seriöst faktiskt. Vi gjorde ju ordentliga studier över hur det funkar. Jag kan inte berätta alla detaljer. Men eh, där till exempel hade man statistik på hur ofta industriföretag stod stilla. Beroende på att det var brist på, på insatsvaror. Eh, och det förekom ju inte i, i väst. Och de tyckte det var väldigt konstigt att vi inte hade sån statistik. För vi liksom måste jämföra. Och på ett ställe, det var i, ska vi se, Bulgarien... Tror det var, ja. just det. där samlades alla logistikansvariga på företagen i, i stan på fredagarna och sen så tittar man hur mycket de olika, vad hade de i insatsvaret för någonting och så bytte man med varandra man fick ju inte handla med varandra utan man bytte saker fysiskt helt illegalt och så kunde man köra nästa vecka också eh, ungrarna hade en, en smart sätt man låg ju längst framme i planekonomi hade lärt sig en del ifrån väst. Bland annat det här med ERP-system där man då matar in prognoser och man ska producera och så bryter man ner åt vad det är för grejer och så köper man in och sådär. Det finns ju på alla företag som har funnits i 50 år. Och de köpte in dem och så körde de baklänges för de visste att allt de producerade gick att sälja. Det var ju pris, fasta priser på allting så det var alltid en lång efterfrågan och jättemånga kunder som väntade på en bil kunde man ju vänta tio år och sådär, och telefon fem och så så då körde de baklänges, helt enkelt Jag gick ut och hittade, vad har vi lagret och sen så gjorde man planer för att göra någonting av det man hade <laughs> men det var ganska kul så vi i Polen till exempel så pratade med vice transportministern och hade presentation på med, och vad logistik var för något och osch, det är intressant det här med logistik har du kommit på det själv <laughs> Så kunskapen om logistik var noll på Öström, Järnridon
2: Sam, Samtidigt, om man ska ta en lite mer filosofisk liksom, eh, om logistik just Grundkonceptet i logistik Jag har ofta när jag har föreläst förklarat eh, grundidéerna i logistik Genom att be folk tänka på en McDonalds-restaurang Och allt som händer i den Eller allt som händer i ett kök när man ska laga en middag och olika flöden av olika ingredienser ska produceras och bli till mat och du har bara en ugn och fyra plattor och du behöver ibland pola resurser och allt sånt där. Och när folk inser att ja, det är det det handlar om fast i stor industriell skala då, då, då går det upp lite litet ljus för de flesta. att det, det är inte så krångligt egentligen. Men det blir ju komplicerat och komplext när man skalar upp
0: det såklart. Om vi tar matlogistik så har jag ju senare år framförallt under pandemin försökt att förstå matlogistik lite bättre. Och frågan är lite grann var ska man lagra maten? Hemma? Om det blir krig så är det ju bra att ha några veckor hemma så man kan överleva. Eller i butiken? Som det var en gång i tid när jag bodde i Österrike. Där hade man ju inte kylskåp utan man gick ner och handlade sin mjölk varje dag istället. Eller eh, ska man ha det längre upstream så att säga. Eh, eller dammsuppstream så att säga. Och kalla fram det bara när, när, när man behöver Eh, Sen gjorde ett experiment eh, några månader och kvartal under pandemin och se hur mycket kunde jag bunkra hemma och överleva. Eh, jag var upp i 96 dagar och då eh, fyllde jag bilen med 32 kassar. Eh, så eh, Normalt så handlar man ju tre gånger i veckan, när jag har förstått ungefär en vanlig familj. Det var då en, en del så mycket CO2 gick åt och hem grejerna ifrån. Frå, från butiken.
2: Hur var det med Svin då? Hade du något? Jag hade en halv Två halva frukter wow. på ett kvartal. Det är ju mindre än vad de flesta som alla tre gånger i veckan har.
0: Ja, men det gäller att tänka igenom. Det är ungefär som man ger sig ut på en jordig och Vad behöver jag för något? Och sen så frysa allting. Och sen så framförallt när man ska laga mat. Titta vad jag har jag hemma istället för att titta i kokboken. Det blir inte så roligt på sikt. Va? Men eh, det var ett sätt att överleva i alla fall.
2: Det testade jag idag. Och det här var ett tips från Amir Mohammed som tidigare varit med i podden. Jag testade själv. Jag har chatt gpt Fyra, eh, den, den man betalar 20 dollar i månaden för. Och då, nu kan man lägga in bilder och man kan också prata med den. Så jag tog ett foto av mitt kylskåp. Eh, och så sa jag, vad ska jag äta till middag? Och då såg den vad som fanns i kylskåpet och föreslog fyra recept. Baserat på vad jag hade hemma. Och så kunde den ställa lite följdfrågor, typ Har du möjlighet har du något kött någonstans som du kan ta fram? Då? Så kan du göra den här och den här pastaretten. Och, och på något sätt så, så börjar vi närma oss ett läge nu där vi eh, som att säga, vi kan minska svinnet genom att använda teknologi kanske till hjälp. För man tänker kanske inte på att de där sakerna skulle jag kunna göra en sallad av. Eller de där grejerna skulle jag kunna kombinera till en pastarätt som jag aldrig har gjort förut. Men det borde vara god. Eh, så, så att, eh, ja... Det hände ganska mycket roliga grejer, så kan man väl sammanfatta det med. Ja,
0: och de här verktygen jag började jobba med det här, det fanns ju datorer men de tog ju ganska lång tid att, att snurra. Till exempel isbrytarna så gjorde vi en simuleringsmodell för att titta hur vi skulle få optimalt isbrytaraktivitet och hur många isbrytare vi skulle ha och sådär. Och isbrytardirektören Kristersson, tror jag någonting sånt. Han, han kom in efter ett tag så sa vi ju mer osäkerhet det är, ju fler isbrytare måste du ha. Va? Och ju mer slump, ju mer blev det, så att säga. Så han tittade in till forskare och sa, mer, lägg in mera slump, jag behöver fler isbrytare.
2: <laughs> I simuleringsmodellen då? Ja,
0: i simuleringsmodellen.
2: <laughs> ja, när var detta i tiden? För, för jag vet ju, den här Simula 66 hette ju det här, äh, det första... Äh, Ska säga, det var inte objektorienterat men det första eh, diskreta språket, det var ju ett simuleringsspråk 1966 just. Det var någon slags banbrytande teknologi när det kom.
0: Ja, det här var ungefär 76-78 någonstans
2: där. Ja, så det var en mogen bransch då egentligen, simulering. Event-based simulering var ju ganska mogen då.
0: Det var precis event-based vi gjorde. Och vi hade som förebild då Finland, för de var ju smartare. De kunde hålla öppet sina förvinter, sågverken under vintern. Och det var en konkurrensfaktor att finnarna var mycket bättre på att hålla öppet is. Så vi skulle då göra ungefär som finnarna med deras strategi för isbrytning och det testar vi. Och det funkade jättebra. Och sen kom då Stålverk 80 som skulle byggas där uppe i Luleå och det var väl 800 forskare eller konsulter in och tittade på materialflöden innanför väggarna. Men det var bara två som tittade utanför så hade man glömt att det är vinter. Och på vintern, de här fartygen som skulle gå med kalk och koks och allt möjligt sånt, det är ju inte bara mycket som ska till för att göra järn då och stål. De var ju inte isbrytarklasser. Så det var ju för dyrt. Så då skulle man ha isbrytare. Så det skulle gå åt fem stycken isbrytare på den tiden en halv miljard styck.
2: Och isbrytarna användes inte för något annat än att bryta is. De, var, de, de hade ingen lastkapacitet, eller? Hur var det då?
0: Nej, nej. det fanns fartyg som hade var isbrytande och hade lastkapacitet, men de räckte inte till i det fall. Man skulle ha stora isbrytare som bara bryter is. Jo, man kan ha dem till forskning på, på sommaren och, så där, och åka ut till antarktis. Så. Men annars var det ju bara ett sätt, va? Men i alla fall, här i Stålverk 80. Så då fick vi en studio och titta på det här: hur många isbrytare skulle gå åt, och hur skulle vi kunna få ekonomi i transportsystemet till och från. Och det visade sig att det blir jättedyrt. Så att eh, jag kom mycket väl ihåg när statssekreteraren som hade hand om det där ringde mig och vi gick igenom det här. Och dagen efter så la man ner Stora i projektet
2: Ja, det är ju en av de, här klassiska, ett av de här klassiska monumenten som fick rivas. Ja,
0: och det var bland annat beroende på att man inte tänkte tänkt igenom logistiken och hur den påverkas av vintern.
2: Ja, spännande. En sak som, jag tror inte det finns en enda doktorand i hela eh, Norden. Som inte har citerat dig. Och den modellen som du var med och tog fram för OECD var det väl. Ja. Där man bygger upp lager av, jag använder den jättemycket. Där man bygger upp, lager, bygger upp systemet i form av olika lager. Men marknaden emellan?
0: Ja, faktiskt. Det var en... Eh, tror jag om man nu frågar vilket projekt som jag varit med i- som har haft störst praktisk inverkan- så skulle jag vilja säga att det är det projektet. Eh, det blev en bok av The Advancements of Logistics 1992. Eh, OECD. Eh, föregångarna är ITF, som det heter numera. Eh, och det var... Uh, Marin Mannheim, som var den stora teoretikern först på MIT och sen flyttade han till Chicago som ledde studien. Och han hade gjort en Fundamentals of Logistics Systems Analysis, del 1, jättesvår. Både jag och Lars Sjöset satte den här i händerna på doktoranderna och de fasade över den. den. var krånglig, mycket matematik och abstrakt tänk. Men i alla fall, en viktig bit han hade där var att man tittade på transport. Och att transportsystemet samverkar då med aktivitetssystemet. För transporter i sig är ju ingen i själva mål, utan det är att det hjälper till att göra industri och, och handla och allt sånt liksom effektivare på olika sätt. Så man delade i det i två, två nivåer och så hade man interaktion med de här över tiden. Och så kunde det påverkas av teknologi och policy och sådär. Ehm, och den tog jag med sig in i det här OCD-projektet. Men vi höll ju på med, logistik börjar ju bli en egen bit där. Va? Så att vi delar in det i tre där man har då infrastruktur och transportproduktion ersatt det gamla transportskiktet och sen var det då kunderna så att säga samhället ovanför. Så det blev tre skikt och, och dessutom så la vi till då en, en bit vid sidan om som handlar om informationssystem som är uppbyggt precis likadant. Du har en infrastruktur med kablar och sånt och sen så har du transporter av meddelanden och lagring av meddelanden och, och så får du ut nytta av det. Så interaktionen mellan då informationssystemet och de fysiska flödena var liksom take home där med ett antal nya koncept som vi tittade på bland annat då som nu är väldigt poppigt Det Urban, urban Logistics Center till exempel då, som är en av de här men en hel del andra. Men sen kom vi på i vidare forskning med, med framförallt McKinsey så tittar vi på outsourcing av logistik och det visar sig att man kunde lägga till ytterligare ett skikt som bestod av då ovanför transporter och också lagring. Så transport och lagring går ju outsourcad så att säga. Och då får du fyra skikt. Va? Och sen har ju nu kommit eh, eh, sådana här informationsschikten mellan som, som eh, aggregerar och ser till att man hittar rätt i e-handeln då. Så där blir ett femte skikt. Och sen har jag teoretiskt har jag lagt på ett sjätte skikt som jag faktiskt glömt bort. Men eh, det här är någonting som jag funderar på. Ja, fundera på 20 år, man skulle publicera någonting lite mer sammanhängande men det är ungefär lika bra med det som den här idén jag hade att skriva en bok om transporter 2000 år sedan och 100 år framåt som jag började med och det blev en serie inspirationsföreläsningar för i i Lund för det var många på maskiner och andra civilingenjörer som slutade efter ett år så då la vi grunderna i logistik, sista termin då på ettan då i slutet och sen skulle jag ha de här inspirationsföreläsningar vad kan man bli när man blir civilingenjör så att säga, vad kan man göra? Och de här föreläsningarna, de, de spred sig sen till Chalmers, jag var där många gånger och pratade och, och även då till KTH och, och Stockholms universitet framförallt mina doktorander tog till sig de här och använde dem. Och det är grunden till det som jag vill vi ska prata lite grann om, det är underjordslogistik.
2: Ja, vi kommer till det också, för det vill jag också prata om. Men två kommentarer till, till det du precis har sagt. Alltså otroligt intressant. Dels, vi hade förmånen att ha med Gunnar Wetterberg för ett halvår sedan ungefär. Som berättade om just hur, hur transporter har påverkat. Han har studerat Skåne då. Och domkyrkor och stenbrott och hur många floder man behövde ta sig över och så vidare. Från istiden och framåt. Otroligt inspirerande och intressant. Så det kan jag rekommendera ni som inte har lyssnat på det och leta upp avsnittet med Gunnar så får ni en liten sån här historisk exposé också. Men eh, den här modellen med lager, den har ju, jag har ju undervisat på den ganska mycket. Man har alltid med den när man föreläser och jag brukar förklara den eh, i sitt enklaste utförande så har du ju någon form av infrastrukturlager i botten med ja, den fysiska infrastrukturen, vägar, terminaler och sånt där platser egentligen. Och lagret ovanför så har du då eh, trafik, trafiklagret. Fordon rör sig i den här infrastrukturen. Och lagret ovanför har du flödet av eh, produkter och varor som behöver flytta på sig. Och, och eh, enklaste sättet jag har lyckats förklara detta är att i, i det nedersta trafiklagret så vet man att någonting händer. Man, 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 man kan stå och räkna hur många fordon som passerar. Sankt Eriksbron då i Stockholm. Eh, lagret ovanför så vet man hur. Man vet från och till. Eh, och i det översta lagret vet man varför. Det här är grundutförandet. Och sen kan man ju naturligtvis dela med sig av den här informationen till de andra lagren för att öka deras förmåga att fatta beslut. Och det är där informationssystemet då kommer in. Men just att eh, det, det, det är lite roligt att det står logistik på alla lastbilskapell. När de egentligen inte vet varför. Det är deras kunder som vet varför. Det är de som håller på med logistik. Eh, transportören håller på med transporter. Och det där har ju hållit på i väldigt, väldigt många år, tycker jag.
0: Men det är också begreppet. Jag vet, min, min moster... Ja, oh, nu förstår jag vad du håller på med. Du kör lastbil. Det står logistik på <laughs> alla lastbilar.
2: <laughs> jag var ju på institutionen för transportteknik, hette vi på 90-talet på Chalmers. Och jag raljerade ganska mycket över det för en gång om året så hade de ett nordiskt mästerskap i transportteknik. Då skulle man backa med släp in mellan koner på tid och sådana här saker. Det var det som liksom var transportteknik. Så vi bytte sedan namn till transport och logistik. Och det var väl kanske lite bättre namn kan man tycka. Men du, det här med underjordstransporter, nu har du hintat, hintat om det. Och jag vet ju att det är där du lägger mycket av din tid nu numera. Berätta... Eh, lite grann vad det handlar om. Vi har ju alla sett rörpost någonstans. Det finns ju fortfarande system, rörpostsystem för att till exempel hantera flöden på sjukhus och sådär. Är det, är det något sånt du menar? Ja,
0: precis. Väldigt exakt så. Alltså idén, äh, dra den långa eller korta historien, när jag var på Jasa så tittar vi på transport teknikens utveckling och vart sjuttionde år så kommer en ny transportteknik som fick stora investeringar och det här har att göra med de här kantorövritskyklerna alltså de långsiktiga teknikbascyklerna som finns i samhället alltså industrialiseringen är ju en typisk sån med att man har maskiner som gör jobbet istället för hantverk och nu är vi inne i digitaliserings cykeln så att säga och just nu under den här perioden så har man ju förut sagt, när man byter så att säga teknikbas i samhället ifrån hand, handskrivna grejer ja, icke-digitalt till digitalt då, så, så, så blir det en frustration och, och mycket investeringar som går åt till att skrota det gamla och investera det nya. Så var ju samma sak med industrialismen. Men det har också varit så med transporter då alltifrån då kanaler till järnväg, eh, bil, eh, ska vi säga vägar och automatisering av vägar då med, med, med bilar. Och sen så flyg. Och det var väl bra mer än 70 år sedan.
2: Det var flyget som hade började ta marknadsandelar på 20-talet. Transport mellan städer. Lastbilarna kom ju också på 20-talet. De fanns ju faktiskt inte innan. I alla fall inte i Sverige. De uppfanns ju i 1899 tror jag. Men det var ju först på 200 20, år sedan som man såg att den här S-kurvan började ta fart.
0: Ja, så lastbilar i kombination med järnväg Tidigare var det häst och vagn kan man säga ifrån- ifrån stationerna. Och så när man införde lastbilen där så kunde man faktiskt se i statistik att man fick en bp tillväxt och en lagerminskning i samhället. En ordentlig effektivisering för att man kunde göra transporten effektivare. Så det är en sån här intressant konklusion.
2: Det, det berättade Gunnar Wetterberg då som har studerat detta att, att det var då svenska staten gick in och tog över ägandeskapet av stora delar av vägnätet. Det var alltså efter 20-talet när de insåg den strategiska betydelsen av att ha fungerande
0: och slutet av 1800-talet så gick man in och tog ansvar för alla järnviktsnuttar som inte hängde ihop. Så att, eh, det här med infrastruktur har, har ju någon betydelse. Och då började vi fundera på när jag var på Piasa då på eh, 70-talet, eh, 76 och framåt 78, att eh, efter det här så, så kommer antagligen då magnetsvävande tåg. Och det är ju kommit också, för det är en ny teknik. Men om man då sätter de här i ett rör så, så blir det mindre friktion ifrån... Och pumpar du luften så blir det mindre friktion ifrån från luften som går. Och det har ju blivit då stora rörposten som man kallar för det, alltså Hyperloop som ju är hypat för att skicka passagerare i samma hastighet som, som
2: flygplan. Då. Folk tror ju att Elon Musk har uppfunnit detta. Han gav det ju bara ett namn. Det, det, det är ju hundra år gammal teknologi vi pratar om. Till stora delar. Eh, men, men han paketerade det och helt plötsligt frågar man folk på stan vem har uppfunnit Hyperloop. Ja, men det är Elon Musk, säger de. Och det är det ju såklart inte. Han kom på namnet hype. Hyper. Han, ja. han gjorde <laughs> Han hajpade upp det.
0: Men eh, i alla fall... Eh, och sen så om man nu börjar titta lite grann eh, så jag skrev min första artikel eh, när vi håller på med Öresundsbron. Där vi tyckte det skulle vara nolltaxa på Öresundsbron vilket det inte sen blev av politiska skäl men rent ekonomiskt borde det varit så. Då skrev jag en, jag blev jag intervjuad just om vad som kommer efter detta. Ja då tyckte jag då att det kommer nog att bli pipelines under städerna för att flytta ner transporterna dit för att frigöra ytan för, för annat trevligt på ytan. Och den idén kommer faktiskt från min professors kollega på Tokyo University Kushi han var med när vi skrev den här boken om med OECD och han hade då en skiss på en underjordstunnelbana, alltså en tunnelbana för gods. För på den tiden, och fortfarande är det säkert så, att på natten så var 90% av alla transporter i Tokyo på gatorna var lastbilar. Och på dagen var det 55%, medan alla människor var fösta nere i kapslar som åkte under jord. Och det här har då kopierats 20 tal gånger man har försökt göra det här men de har dött de projekten utom om och Terrain i Schweiz där man ska binda ihop 5-6 städer med rörpost. Och kommer ganska långt faktiskt. Och det är ganska... Inga hastigheter alls. Det är som finns i industrin som går på gummhjul som går 30 km i timmen. Men mycket effektivt. Och så rissar upp då till. Men sen på senare år så har det kommit då Förutom då att vi började titta på mina gamla doktorander och jag som nu är professor att förr eller senare så, så kommer de på att kunna göra det här ekonomiskt genom att då minska storleken på rören för att eh, kostnaden är proportionell mot diametern i kvadrat i stort sett så kan vi minska ifrån, från tre meter till 30 cm så är det en faktor 100 i kostnad ungefär. Så kan vi göra rör som är 30 cm. Och det finns 15 cm rör på sjukhus. En gång i tiden var det ännu mindre, kanske 10 cm rör som skickade post mellan postkontor i 44 städer. Funkade jättebra. Sen kom internet och då skulle man skicka paket och de fick inte plats. Och så kom ju bilen som man var effektivare att skicka små små postbilar istället runt omkring. Men nu skulle man kunna återinföra en kapselpipeline som både klarar den gammaldagsposten alla paket som är under 30 cm alla sopor idag finns det ju sopsug som är en variant av rörpost fast det inte av kapslar utan bara man, man kastar ner påsarna. Stoppar vi påsen istället i en kapsel så får du en mycket mycket bättre sopsug som inte fastnar och man kan skicka glas och allt möjligt. Och sen kan du alla andra grejer som du åker runt med din bil och hämtar hit och dit och, och sådär. Så ungefär 45 procent av alla biltrippar eh, är för att man ska hämta någon pryl, inte för att transportera sig själv. Så kan vi få dit. Och sen så allt som man vill byta och låna av varann och sådär eh, skulle man kunna ha. Så vi räknar lite på det där och det är jättelönsamt. Man kan betala tillbaka allting på under ett år i minskade kostnader. Och då blir mindre trafik.
2: Och i detta vid, jag kan tänka mig att det är skillnad om man så att säga nyetablerar. Man bygger ett nytt bostadsområde. Då, då ser man till, för det läggs ju kulvert där ändå. Att då, då bygger man ett sånt här system. Men jag kan tänka mig att det också det finns ett stort behov av att lägga ner detta där det redan finns- Bostäder idag, att det får så att säga eftermonteras. Och att det är den kostnaden som är den stora kan jag tänka mig.
0: Det beror lite på. I Danmark, man använder det här för, på sjukhus ifrån delar när man kommer in på sjukhuset så vill man veta vad är det är för bakterier du har fått i det, är det livsfarligt eller inte så då tar man ju en prover och så skickar man till labb och så får man snabbt svar därifrån och så skickar man lämplig medicin upp till dig som sitter där och väntar i bästa fall och då hade man två, ett sjukhus med två, två byggnader som var 2,3 kilometer ifrån varandra i Danmark varav den ena hade labb men inte den andra och då la man ner ett rör på tre dagar genom horisontell eh, borrning under trotaren i sanden. Så borrar man först och sen trycker man in en, en pipe. Och på samma sätt gör man ju nu med fiber till exempel, det är en ganska vanlig teknik. Och eh, det här med att borra horisontellt, vi har ju Boring Company till exempel, Lela Masks, han gör ju det. Eh, och den tekniken utvecklas väldigt mycket. Så man kan få ner, enligt vår konkurrent, så kan man få ner kostnaden att lägga ner rör med 90%
2: genom den tekniken. Och man måste ju inte lägga ner det alltid, heller. Det går ju att ha det ovan jord, det är ju röret som är grejen, inte att det just råkar vara underjordiskt.
0: Absolut. Och dessutom jag har jag gått runt till en massa städer här nu- så att i Sydeuropa så är det massor med hål runt om- och där man kan lägga de här sakerna. Och Sevilla, för att ta ett intressant exempel- där håller man nu på och ska instilla fjärrkyla- med pipelines i de här gamla kulverterna- som finns under katakomber och allt möjligt gamla avlopp. Så att utnyttja de hål som finns är det första man gör- och det andra är att äh, borra nya där, där det behövs
2: mm. ja, det är Kul du nämnde Boring Company jag har varit i Las Vegas och åkt The Las Vegas Loop Boring Company då, för de som inte vet, Elon Musk startade ju ett företag eh, och hela affärsidén för det är det att kunna borra tunnlar under jord för att man ska kunna köra bilar i dem och tunnel eh, tunnelelementen är ganska sinnrikt konstruerade eh, sådana här betongelementer. Jag vet inte om det är betong eller om det är något annat material. Men de är formade på ett sånt sätt så att de ser likadana ut. Så att du bygger en spiral så att säga som hela tiden bara förlängs och förlängs och förlängs när du borrar. Så att maskin, borrmaskinen du har bygger också tunneln samtidigt som man borrar. Och sen lägger de bara lite asfalt längst ner och sen kan man börja köra. Så att just i Las Vegas så har de den här med Teslor då som kör folk mellan olika messhallar. Och planen är då att konnekta alla hotell i Las Vegas. Och naturligtvis så ska man då ha självkörande bilar i ett sånt här system och inte behöva ha förare. Nu behöver de ha förare av legala skäl. För det skulle hända rätt mycket om det hände något eh, när, när bilen kör själv. Men tanken med detta är ju då att i Las Vegas connecta flygplatsen med samtliga eh, stora målpunkter, de stora hotellen. Eh, på ett sätt som gör att du aldrig ska behöva åka eh, ovanjord. Och det här är ju då inte en tunnelbana, utan varje kapsel går dit den behöver. Så man behöver liksom inte bärtsa ihop och åka med, för det är ju ett... Det, det är ju ett ganska industriellt tänk att alla måste åka samma tåg. Det är som kollektivtrafikerna säger att man, vi tar oss från där du inte är till dit du inte vill. Eh, och, och det här är något sätt att möta det då. Eh, otroligt intressant. Ingen aning om det kommer att lyckas. Det här är ju stor skala vi pratar om och det är ganska dyra de där tunnlarna tror jag. Jag tror 30 centimeter är nog mer realistiskt.
0: ja. <laughs> Alltså, jag förstår eh, Boring Companies idé så att man sätter alltså tesla på en plattform som i sin tur rör sig. Alltså, som en färja kan man säga, Är det inte så? <laughs> ja. eh, och sam, samma idé om vi tittar på våra konkurrenter då. Vi heter Romjeropp. Eh, spin spinoff då ifrån eh, gamla forskarkollegor. Eh, sen har vi tagit in. Eh, en professionell vd, en professionell eh, finansdirektör och en som installerar då posten på Södersjukhuset. Så vi har liksom ett team på åtta pers här för att kunna få igång det här. Ehm, och vi har naturligtvis på konkurrenter. Och en som börjar likna lite grann Teslas Boring är då Tubler Networks. De har liksom en flygande matta som går på en... Ja, hjul i då en sån här tub som är väl en 90 cm ungefär. Sen har vi Magway, 90 cm också, från England. Och de kör tåg som är då drivs av magnetvågor. Så det finns inget lok eller någonting sånt. Alltså samma som, som magnetsvävande tåg. Då. Och sen har vi då Pipe Dream Labs som har 45 cm och kör då ett tåg med batteridrift. Och eh, för att klara då eh, vertikala eh, eh, transporter så har man hissar. Samma idé då som Kursje hade redan på 1990 då. Och faktiskt eh, en som alltså 1927 man införde i England som heter... Eh, The Mail Tram som var helt automatiskt undergjord system för att skicka då post eh, mellan tågstationerna, sex stycken då, i London. helt automatiskt undergjord väg och sen så då, eh, hissar som gick upp och ner. Det var i drift i väldigt många år. Det lades ner 2003 faktiskt. Det borde kanske behålls för att ta paketen men det glömde man bort.
2: Väldigt intressant. Det vet jag, Kent Lumsten sa alltid det: att, att det är de vertikala förflyttningarna som är de dyra. Ja,
0: och i och med att vi använder pneumatik så är det ju då tryckluft. Och på sjukhus så kör man ju det här, ja, man kan köra hur högt som helst med sju våningar, inga bekymmer. För det är liksom, man, man äh, har alltså tryckluft på ena sidan och vakuum på andra sidan. Så det är som en äh, kanonkula eller en kolv, eller man ska kalla det förväs. Så den går ju pressar rakt upp. Så att, äh, Södersjukhus exempel, man kan lyfta 5 kilo rakt upp och vi har dimensionerat för 15 kilo och 24 liter. Sjukhusystemen är då 3 liter och ungefär 4-5 kilo. Så det betyder att vi kan få in ungefär 90-95 procent av det som finns på en livsmedelshandel. Alltså ja, dagligvaror går att skicka den vägen. Och dimensioneras så vi får gott och väl in en skokartong så att man inte ska behöva.
2: Ta ur skorna och lägger dem efter varandra. Hur, hur ser ni att ett ett villaområde till exempel då? Skulle man ha, skulle gathörnet vara en hubb? Eller skulle man ha något som går till varje hus? För det blir ju helt plötsligt, då blir det ganska dyrt kan jag tänka mig.
0: Ja, alltså vi tänker i första hand 100, mellan 50-100 meter från varje lägenhet där i höghus så att säga. ungefär där idag har sopprum och sånt, ungefär det. Vi sätter det där och ersätter de här sopsugarna. Det är liksom nummer ett sen kan man ha det uppe i lägenheter man betalar lite extra då och får liksom room service när det gäller eller villahusbebyggelse så får man nog tänka sig att man Få gå en liten bit för att ha det, för det är än så länge det är lite dyrt att ta det in i varje lägenhet. Men det är precis som vatten. En gång i tiden så gick man och hämtade vatten vid brunnen som var central i byn och sen så drog man in pipen i, i, i lägenheten.
2: Här kan man ju tänka sig att man kombinerar med små, små robotar eh, som man alltså kan leverera till tomt gräns och som, som fidar den här eh, stationen. Det kan ju vara autonomt system. Så att du inte behöver dra rör
0: överallt? Nej, precis. Vi har tittat också på drönare, vilket är rätt intressant. Vi hade faktiskt ett intressant projekt tillsammans med Scania och deras hits som är välkänt i det här området. Där vi tittade på en, ett shoppingcenter, Skåne var mål, har räknat. 52 butiker där vi skulle ha rörpost inne bland butikerna och en möjlighet att köra upp på taket och därifrån fortsätta med en, en drönare om det var riktigt om. Och sen så kunde vi suga ut den här rörposten till en bil som kunde köra då till nästa stadsdel eller till en samlingscenter utanför. Och på så sätt kunna konsolidera godset som ska in och ut till detta shoppingcenter. Och det har man faktiskt gjort, konsolidering, jag tror det är över 50% nu som konsolideras med bilar som samlastas in till Sköneva Mål i Stockholm. Men däremot har vi inte installerat någon rörpost där ännu, men det är intressanta just precis.
2: Det vi ser här, om man tar ett steg tillbaka då, och det kan jag tänka mig kan vara en utmaning. Det är ju samma sak som man såg när, när VHS-kassetten, sen blev DVD-skivor och sen blev streaming. Att man ersätter en fysisk produkt med infrastruktur. Det vill säga att istället för att kanske ha en skåpbil som man, eller en bil som man åker och hämtar grejer med så, så har man en infrastruktur som kan leverera det åt dig. Och det man hamnar i då är ju en situation. Och jag kan tänka mig att det är det här när S-kurvorna möts. Eller på något sätt. Du nämnde de här 70-åriga skifterna. Att, eh, när man går över till att låta infrastruktur ersätta eh, till exempel ett fordon, då, eller många fordon såklart. Då behöver man också ha en ekonomisk modell som gör att någon tycker att det är värt att installera den här infrastrukturen. Det kan vara fiber då för att skicka information istället för att skicka brev. Eller så kan det vara till exempel att bygga rören eh, så att det här villaområdet blir uppkopplat i rörsystemet. Har ni funderat på det? Vem kommer att äga den här? För den ska ju grävas ner i det publika kullvurtssystemet, antar jag. Kommer det att vara en kommun som äger? Och sen får medborgarna abonnera på det, eller hur kommer det att funka? Ja, det
0: är en väldigt intressant fråga. Vi skulle gärna vilja göra forskning med era generiskt på det här. För vi har ju, som jag sa, fyra, fem konkurrenter runt om i världen. Och alla behöver ju tänka igenom just de här affärsmodellerna. Och hur kan vi komma fram till det? Vi kan till och börja med titta på hur man gör med sopsug. Och där har man till exempel i Stockholm, där köper man upp alla, alla sopsugar som ägs av bostadsrättsföreningar för man vill liksom hänga ihop och kontroll på dem och så I Singapore så är det obligatoriskt, enligt lag, alla nya områden som byggs måste ha sopsug och alla gamla får subventioner för det. Så där, där finns ju då lite olika modeller för det. Sen har vi ju då fiber, hur det delas ner och det finns många olika modeller. Flera konkurrerande fiberbolag som lägger ut eller ska man ha en kommun som gör det eller hur så att säga. Det finns olika lösningar på affärsmodellen man lägger ut där men det, och faktiskt också rätt mycket misstag vi kan lära ifrån. Va? Så vår huvudhypotes är att det blir ungefär som vatten och avlopp och fjärrvärme. Att det är kommun eller bolag som, som äger infrastrukturen medan det kan vara en eller flera privata eller kommunala bolag som driftar. Ungefär som man har SL och Västtrafik och, och så att det är en som äger järnvägen och bussarna och kanske en annan som äger bussarna och tågen och en tredje då som opererar.
2: Och sen betalar man per kapsel då som konsument så betalar du en accessavgift och sen en transaktionsavgift då.
0: Till exempel vi vi tror att vi har räknat eller vi, vi har gjort naturligtvis på de här grejerna så vi har en, gjort en enkät på en, en hundra stycken ungefär ganska representativt medborgarna vad kommer du att använda den här till om det finns på jobbet? Och hemma. Och jobbet finns ju en väldans massa intressanta jordskvist. Och nästa fråga hur mycket är du vill du betala per månad för att få då låt oss säga per dag gratis. Och du kan lagra vilket vi inte pratar om men den stora innovationen är ju egentligen att man kan ju då parkera de här kapslarna i rören. Och kunna lagra till ett otroligt billigt pris i olika temperaturer och få access därifrån utan någon mänsklig människa blandas in i det. Så det betyder att du kan i princip ha alltså automatiska eh, butiker under stan och man behöver inte ha garderober hemma eller fryser i kyler sådär. Så, där, så att det är en... Eh, extra bit. Va? Så då får man då precis som i internet att man kan betala för månlagring, så får man då fritt antal månlagringsdagar då per kap kapseldagar under den här månaden.
2: Jag ser, jag ser ju ky kyllagring som ett givet eh, och jag, jag ser vinkällare as a service. Alltså vilken grej. Perfekt lagrade viner så beställer du hem det du vill ha.
0: Alltså vi har gjort en liten bok av alla de här intervjuerna vad kan man ha det här till. Och en av de här varje damerna här nu har då imponerat på sina vänner med middagsbjudning att kunna välja tusen olika viner istället bara. Istället för 20 stycken i sin egen källare genom att ha en vinklubb. Och då kan man då i början av middagen. var en kan beställa sig sin egen vinflaska man så vill då från det här sortimentet och så kommer det levererat upp till bordet inom.
2: Så om man ser det här som en plattform. Jag har ännu inte träffat ett startup som inte vill bli en plattform. Ja, det här är ju inget undantag då. Man ser det som en plattform. Ser ni då att när plattformen, det vill säga infrastrukturen finns, förmågan att skicka kapslar som är designade på rätt sätt finns. Det kanske till och med så att kapslarna hyrs ut av den som äger Eh, infrastrukturen ungefär som en SG-pall eller en, en Europapall att den ägs av någon och så använder man den så länge man behöver. Ser ni då det här ekosystemet som kan byggas upp av entreprenörer som ett slags app store där, 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 där ni släpper in till exempel den här vinbutiken då eller lokala restaurangen släpps in i systemet? Och där är en intäktskälla från dem, och sen har man en intäktskälla från deras kunder som då beställer grejer. Absolut också.
0: Det är därför jag har den här sex-nivå-modellen sex så jag liksom försöker använda. Den gamla träskiksmodellen på det här området så det blev det sex, sex olika nivåer och där det finns då betalningsvilja på alla de här sex nivåerna på olika sätt och olika sätt att koordineras Så det är, ja, det är som internet, visst man inte riktigt hur vilket ekosystem som kommer när man börjar och det är samma sak här att man har en plattform och möjlighet att skicka grejer. Och det intressanta är när man väl har investerat så kostnaden, marginalkostnaden då blåsar väget rör, en kapsel är ju väldigt väldigt liten så att jag kan tänka mig att man kan ganska snabbt konkurrera ut en hel del andra överjordssystem om det väl finns på plats upp till kapaciteten har tagit slut men kapaciteten om vi tittar på 15, om vi tar 36 km timmen som vi ser, man kör på sjukhus så har man då de här som är inte är diktan men man har då en kapsel emellan det är en luftkudde emellan och så kör man dem i den hastigheten och 15 i varje kilo varje, motsvarar 11 stycken filer med personbilar som kör också en kapsel i bagageutrymmet. Så alltså en pipeline på 30 cm kan ersätta i vissa fall 11 parallella filer med bilar.
2: Är, är det lite, är, är lite det, kul. Är det en vettig metafor att tänka skidlift? för att förstå liksom, uh, hur, hur, hur tanken med systemet är att du har en stor lift som kan ta fyra personer var, sex, var, var, var 90 :e sekund eller var, var 15 :e sekund och att du har någon slags baskapacitet och sen kan du, ju, ju fler personer du fyller på med, desto större nytta producerar du det här systemet då per tidsenhet
0: Ja, alltså, man kan ju säga, ja det kan man ju säga en skidlift det, det kan man ju tänka sig att man har rör då, som, som går den här ansikten. Sen, sen, sen är frågan vilken hastighet man kan få upp. Alltså om vi, I Krajskörts i finns en restaurang som, som kör mat från köket till borden med rörpost. Och, och de hävdar att de kör 180 km i timmen. Och räknar man lite grann på det så tror jag man kan köra 360 på raksträckorna. Men eh, man måste också kunna bromsa in i kurvorna, för annars blir det bara mos och allting. Va?
2: Ja, det är, det är accelerationerna och retardationerna som är problemet. Det är ju inte konstant hastighet. Nej, det är framförallt
0: uh, centrifugalkrafterna som är problemet.
2: På. Vad händer med din sämla? liksom? På väg mellan konditoriet och din, din, <laughs> din brevlåda.
0: Så, så vad vi har gjort är i princip att vi har då, de här 50 intervjuerna har blivit en massa use case och de har Ställt krav på hur systemet ska designas, så har vi designat systemet och så tittar vi vad finns att köpa på marknaden, och det som inte finns att köpa på marknaden. Har vi då sökt ett jättestort patent med 38 claims, alltså uppfinningar om man så får och 49 sidor. Vi ville slå. Uh, Amazons grundpatent som var på 39 sidor och uh, 12 claims va? Så att, uh, och vi dockar naturligtvis in i Amazons uh, ekosystem för att kunna få det funka, för de har ju hela det här hur man då, varifrån man häm hämtar sina varor som man har beställt för, och, då, och där kan man ju då multipla lagerställen och hur man då hanterar det där, det är vad deras grundpatent går ut på.
2: De är ju typiskt en sån plattformsaktör som borde vara intresserad av sånt här. Ja, det är ju okonkurrent
0: kan vi berätta lite grann om det är den största konkurrenten heter då Pyting Labs. Ungefär lika gamla som vi men har betydligt bättre kassa. Han som eller det gäng som gjorde en app för att leverera eh, whisky, öl, mariana eh, och sådär eh, 24-7 till lägenheter i USA och Kanada jag tror ni vet det är grisslig, sålde de till Ybrit för 1,2 miljarder dollar. Och de pengarna pumpas nu in i vår konkurrent- och, deras, och de har ju precis som vi gjort då en mock-up av en magiska lådan i köket. Där allting hämtas och skickas och man skickar tvätt och sådär. Och sen så har den hiss ner och sen så har du tåget som kör. Då. Och de har ju haft, han bes oss över att titta på det där. Och vi ställde ut vår legomodell över det här. Vi gjorde en legomodell av staden och ställde ut på TRA i, i Lissabon och där hade vi EU-kommissionens toppar som tittar på det och sa att ja, men det här är jätteintressant. Alltså, det här måste ni bygga en fullskalig demonstrator av. Här är fem olika EU-paket eller forskningsprogram som kan hjälpa er. Så vi är nu djupt involverade i flera av de här EU-programmen och för att då bygga en sån här demonstrator i en stad här i Sydsverige och sen så har vi en ny stadsdel, eh, gamla trabbanan, eh, Jägersro i Malmö som räknar objekt där vi tittar på hur det skulle kunna se ut och lägga ner rören och, tillsammans med andra rör och vad är det för kost och benefit och hur ska man dela på det här. Så att, eh,
2: vi på man, man ska inte underskatta geopolitiska dimensionen här. Eh, EU har precis släppt en lista över teknologier som behöver skyddas. Uh, och behållas i Europa och know-how som måste behållas i Europa. Uh, det, det pågår ju hela tiden ett lågintensivt krig mellan Nordamerika, USA, uh, Kina, Sydostasien och Europa kring olika teknologier. Som till exempel uh, uh, det vi ser med halvledare i uh, en typisk sån. AI är ju ett arms race utan lik just nu. Tittar man på det stora plattformskriget så är ju världens fem största plattformar, digitala. Det är ju Microsoft, det är Alphabet, alltså Google, det är Meta, det vill säga Facebook, det är Amazon och det är Apple. Alla fem är amerikanska. Nummer sex och nummer sju det är Alibaba och Tencent, de är kinesiska. Vet du vilken Europas största plattform är? Jag har sagt det tidigare på podden. Det här är deprimerande på flera nivåer faktiskt. Det är SAP. <laughs> som jag har fortfarande inte och nu får ni väl höra av er då jag har fortfarande inte träffat en person som är nöjd med SAP om inte man är SAP-konsult uh, så, så att uh, Europa förlorade plattformskriget kan man väl säga, de stora digitala kommunikationsplattformarna uh, och man vill inte förlora kriget om AI vilket man kanske håller på att göra nu också om man vill inte förlora, det finns ett antal sådana här battles och uh, Framtidens transportsystem är ju ett av dem såklart. Ja
0: alltså Emerging, om vi tittar på den konferensen där, där nere på, på TRA så var det ju då Emerging, det var ju då Hyperloop som man får särskilda pengar för att titta på. Och de här elva Hyperloop startuppen i Europa, de har nästan alla gått över till gods och smalare pipelines än de här 3,5 meter som man har för människor men man behöver ju inte pumpa ur och göra vakuum för att det ska gå så fort när man ska få det här att funka så jag tycker det är, och dessutom behöver man inte två och en halv meters pipes för, för att skicka en, en soppåse eller så, så att, men de får subventioner och de jobbar på och det andra området är då drönare som ju behöver standardiseras. De menar jag inte drönarna bara. Utan man måste ju ha drön drönports så att säga, och kunna få trafikinfrastrukturen upp i luften, så att man att man korriderar en massa sådana grejer, så de får också pengar. Men än så länge har man inte eh, noterat att det går att ha underjordslogistik logistik, trots att eh, det har funnits sådana här gång i tiden för, för brev i väldigt många länder men man har glömt bort den biten att det går att använda än men nu hoppas vi att vi får igång forskning på, på EU-nivå och vi håller på med våra kollegor att kunna få igång det för att göra generisk forskning kring det här och så själva tittar vi då på Digital Twins för att jämföra två städer, en med och en utan, teoretiskt så att säga. För att få bästa mix av olika transportslag för att kunna lösa logistikfrågor i framtiden, så att säga, de behov som vi har. Och sen ska vi hålla på att göra en demonstrator. den första demonstraten vi gör är ifrån en närbutik som också är utlämningsställe för e-handel till, till ett kök. Och sen bygger vi på det här med olika funktionaliteter så vi sen ersätter de här paketboxarna vilket är poppis. vi kan göra precis samma sak fast vi tar hela lagringen und underjord och sen så ett rör ut till utanför stan och sen kan man också ha mellansteder om man så vill. Så vi bygger på, vi börjar alltså i kunden och bygger utåt istället för alla våra konkurrenter som börjar utanför stan försöker konsolidera och godset inåt. Så vi är lite annorlunda kan vi minst sagt säga.
2: Det här är lite intressant för en av metaforerna som paketboxleverantörerna jobbar med vet jag. Det är ju det de kallar peer-to-peer. -peer. Att du ska i princip kunna lägga in någonting i en, i en av de här boxarna och via mobilen säga vilken annan box den ska till. Och så kan du skicka koden till en pe person som kommer att hämta det då i den andra boxen så att det finns en virtuell koppling mellan två skåp.
0: ja. alltså vi jag har ju varit med det här är tolvsta startuppet som jag är med på. När jag kom till Lund år 99 då år 2000 så var det han studenter som och jag vi drog igång ett boxföretag faktiskt med de här idéerna. C2C och B2C och C2B och sådär. Men vi var alldeles för tidiga så vi fick lägga ner det projektet. Av alla de här tolv startuppen så är det väl de flesta har varit för tidiga. Några har varit för sena vilket var väldigt snöppligt framförallt det här med guld. Få, få guld ur gamla slagghögar som vi jobbade på när jag var i USA. Eh, mycket spännande eh, Howard Hughes eh, låg några månader för oss tyvärr eh, så men de flesta har varit alldeles för tidiga till exempel det här med box-idén då med att kunna skicka till varandra på det sättet.
2: Men, men den här idén med som ni har med Omniloop den verkar ju vara ändå rätt så timely eh, vi, vi påbörjar en S-kurva nu där man bygger ny infrastruktur
0: alltså vi, 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 det var mina gamla doktorander nu, professorer, som hade lånat mina föreläsningsanteckningar och sa att, menar, har du sagt man kunde slå ihop det här med rörpost som finns i i, på sjukhuset. Det finns också regeringskansliet faktiskt också. CIA har det också med de här gamla rörposten som fanns för, för, för brev då, att göra en ny, ny tjänst av det här. Det här kommer förr eller senare. Så att för fem år sedan så började vi tänka på det här och började rita på det och så började vi söka forskningspengar Svenska forskningsråden. Så vi har sökt 14 gånger. 13 nej. Vi väntar på nu är Vinnova en innovator startup up 26 oktober, men <hör> vi vet inte riktigt hur det går. Däremot, EU tyckte det här var jättespännande och ger oss hur mycket hjälp som helst. Vi är med i två såna här acceleratorer och investment ready och EU har redan investerat en procent i det här och kommer
2: antagligen investera ytterligare 4 procent innan jul. Spännande. Om, om vi ska eh, då blicka lite framåt här, hur ser du de kommande fem åren? På vad? generellt, men du, du fokuserar ju på omnilopning just nu, men sen, sen vet jag att du har ju en bredare blick kring hela logistiksystemet och, och det här ekosystemet vi bägge befinner oss i.
0: Ja, alltså det finns ju ett antal trender. Det som är digitaliseringen, det är ju någonting som jag vet, du var tidigt inne på och jag rekommenderar att du ska fokusera på digitalisering jag är väldigt glad att du gjorde det, Det kommer
2: du ihåg det? Mm, jag kommer ihåg det
0: när vi, lä vi lämnar de här tunga bilarna som vi var på att kämpa med jag ville bara ägna åt digitalisering jag sa, gör det ge hjärnet <laughs> <laughs> så det kommer naturligtvis att fortsätta på alla möjliga sätt och min åttaåriga barnbarn har följande vision när det rör posten Ta på dig mössan som är uppkopplad till internet, tänk efter vad du vill ha, stoppa röret i mun, efter två minuter så får du, om det är öl eller godis eller mjölk eller vad det behöver. <laughs> så alltså, Vår koppling till människan är otroligt primitiv med att knappa in grejer, att vi kommer att ha röstinteraktion, det har vi redan. Men också interaktion med direkt in i hjärnan finns faktiskt ganska långt. Elon Musk är ju på väg på det. Jag har en. Ja, men nu är ja. mm. ja, Men det finns faktiskt ännu mer avancerat. Jag har en, en, en min, min äh, hustus systers. Äh, kille jobbar med de här grejerna, så jag är ganska förstår vad det handlar om. Äh, min dotter jobbar med, jobbar med AI inom äh, sjukvård. Och det är intressant om man tagit idén med AI, hur man underhåller en lastbil med veta när man ska reparera, när man byter ut och hur de olika delarna på en lastbil mår. tog precis de algoritmerna som man jobbade fram på högskolan i Halmstad och översatte till hur man kan underhålla en människa. Och det gör, att,
2: Predictive maintenance. Ja, maintenance.
0: det gör nu att Hallands sjukvårdssystem ligger främst i Sverige när det gäller vad heter det, informationsstyrd vård som det kallas för. Man vill inte kalla det. Så min dotter bytte ifrån högskolan och hjälpa forskarna med den där. Och nu upphandlar då forskning inom just AI för att göra sjukvården bättre. Och otroligt mycket som går att göra med deras intelligens och kombination. Så ja, det, det kommer att bestå det kommer att bli, som jag sa, då, olika sätt att hantera. Men framförallt olika sensorer, interaktion med människan och interaktion med, med de olika grejerna. Bara vår lilla rörpost, vi, vi har ju då en... Det är inte bara en utan vi gör naturligtvis ett minne med, med två radioapparater, eh, två, två, två datorer och åtta sensorer och eh, har också ett patent faktiskt, varförselig integrans. För, för att ja, förstå vad händer med den här kapseln när den åker runt så att säga, och gör olika varningar när man gör hit och dit. Va? Så det är ju en väldigt bestående bit.
2: Jag kan se det lite grann, nu, nu tolkar jag fritt, men det är bekvämlighet som tjänst egentligen. Det är det man köper. Eh, och, och bekvämlighet kan man få olika dyrt. Det kan vara extremt eh, ohållbart att göra det bekvämt för någon. Typ hem till dörren leveranser med eh, mopedbud. Det är inte jättehållbart. Till exempel de här tio leveranserna. Så att jag ser ju liksom en, en, en önskvärd samhällsriktning det är ju att såklart göra det så bekvämt som möjligt för så många som möjligt med så låg resursförbrukning som möjligt och så effektivt som möjligt. Och det, det ser jag att det här är ett uttryck för. Att man på något sätt lyckas göra det så att man får individuellt anpassade tjänster så att man inte behöver, motsatsen är ju planekonomin, alla ska ha att göra samma eh, egentligen då. Men att inte göra det på bekostnad av en massa resurser som då är det normala sättet att göra det på. Så det tycker jag är, är en rätt cool framtidsvision faktiskt.
0: Våra, våra två största konkurrenter då, Pipeline Labs och triplenet, båda från Texas faktiskt, de har tillsammans myntat begreppet, det kan ni vara en titta och läsa på, heter Hyperlogistics. Och vad är Hyperlogistics? Jo, det är att du kan få allt du behöver hem eller till jobbet, eller vad det kan vara, inom 10 minuter det som är mest frekvent inom två minuter. Det betyder att man behöver inte äga någonting. I och med att man kan få sitt behov till på en gång. Man pratar om det här med 15-minuter staden. Så istället för att människan åker omkring med, med på moped eller, eller, eller ja, cykel, elcykel eller, eller tar tunnelbanan eller någonting, public transport till någon butik och hämtar saker och sen åker tillbaka så låter man objekten komma till människan. Och det är inte bara objekt som vi behöver. Det är de som vi behöver bli av med. Och det är de som vi behöver cirkulera runt. Eh, till exempel man har sin egen eh, shampooflaska som, som man åker på påfyllning eller sånt, eller vad nu pratar om. Och de cirkulära flödena är ju jättesvårt att få till idag. Men om du kan skicka och ta emot till noll kostnad i stort sett från ett eget kök. Och dessutom den här kapseln är ju faktiskt en förpackning. Så, så, så kan du påskynda den biten och förlänga livslängden på produkter och förpackningar högst avsevärt. Så då får du en nytta förutom att du får grejerna snabbare till dig utan de mopedbud som kostar en massa eh, resurser. Så tanken är att eh, rörpåst ska vara lika tillgänglig för alla invånare oavsett inkomst och... Vad de har för, för bakgrund eller så enkelt skött, så vem som helst kan använda det. Och det är naturligtvis en del utmaningar för att få det funka.
2: Jag kommer ju definitivt att hoppa på det tidigt när det blir tillgängligt i mitt villområde där jag bor. Eh, stort, stort tack Sten för att du har förgyllt oss en timme i logistikpodden.
0: Tack för att jag fick vara med och jag har, sett, jag har lyssnat på alla de här logistikpoddar som ni har haft hittills. Och jag har faktiskt lärt mig väldigt mycket och hoppas få fortsätta under nästa år och gjuta av Logistikpodden och förkovra med vad som händer.
2: Stort tack, stort tack. Välkommen. Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vad tyckte du om det här avsnittet? Följ oss på LinkedIn. Där kan du också gå in och kommentera och diskutera vidare med andra logistikintresserade personer. Så missa inte det. Vi ses där.